0: 很高兴，我们今天想要再跟你分享的是《列王记上》啊，《列王记上》呢，我们提到的就是所罗门。所罗门是大卫的儿子，所罗门王呢，也是圣经所提到的哈，就是神赐给他有最有智慧的人。这个书卷里面呢，《列王记上》三章十六到二十八节呢，他就有提到一个他很智慧判案。就又对两个富人来争一个孩子的案子，这个是一个很有名的故事。到最后呢，他就说：“哈，我把这个孩子剖两半，一人一半。”结果其中一个富人反而很高兴，说：“好啊。”另外一个说：“千万不可以。”所以所罗门就认为这个才是真正的孩子的母亲。这个智慧的话语。所以我今天呢，书简的三章十六节，他这里就提到，他就是说一日。有两个妓女来站在王的面前，这里就提到一件事情，就是哦，这个所罗门虽然再有智慧啊，假设这两个妇女啊不来到他的面前来争讼，所罗门也不知道要来判断这个案件。所以呢，我这里今天就想跟你来分享一个世间的法律啊，也有所谓的不告不理的，是你没有提出告诉，那法官也不会受理。好，这个原则，因为常常哦，我们在市场上常常,常听到，是吧？呦，我是受冤了、啊，法律要还我公平正义呀、啊！法官要来还我公平正义呀、啊！事实上，不要误会哦，就所有的这种纠纷冤屈呀、啊，法官不会主动帮你伸张正义。在我们相关的法律里面，尤其我这样子经历了这么多年的。这种帮当事人解决这种法律纠纷啊，我要传达的一个信息就是，世间法律的正义是要你要努力去追求。也就是说，你决定打官司的时候，你要自己主动提出，而你提出的角度是什么，也要你要好好的思考。这也就是为什么我写了四本书《律师不会告诉你的是提醒，提醒你不要任意打官司。你要打官司的话，你要。很慎重思考每个层面、方方面面。那神，基督信仰里面的神，呢，其实呢，它是不一样的。我们在信仰里面，其实，牧师或是圣经里面常常告诉我们，神就已经是在外面等待着我们，他等待着我们开门。所以他说。神说：“你叩门，神就给你开门。”那世间的法是什么？世间的法是你要自己亲自去告的。那神事实上都可以救你，哦，所以世间的法里面，就像民事案件，民事案件呢，法律就规定说，如果你你有民事纠纷的话，你要提出书面向管辖的法院。什么管辖法院？就是你要告被告，那个被告的住所地。的法院，比方说你的被告是在高雄，你就要到高雄的法院去提出民事官司。那民事官司呢，提出它有一定的程序的，所以这就是一个不告不理。你要提出一个民事官司。那刑事官司呢，你要怎么提出呢？刑事官司呢，通常也是在被告的住所地。当然，犯罪地。假设今天有一个被告，他是住在高雄。可是他在桃园犯了罪，那你针对他的犯罪行为，你要追诉他呢，你就可以向桃园的法院来提出。那提出有很多种方式哦，你可以向警察机关提出，你也可以向调查局提出，你也可以向检察官提出。所以你就可以请求这些不同的机关呢，做不同的处理，他们就要开始侦办。当然，法律规定只有检察官。有提起起诉被告的权利，所以不管你向警察提出，或是向调查局提出，最终他们查完案件之后，都要移送到地检署侦办，所以检察官呢才会来做侦办的处理。调查完之后，决定要不要起诉对方，有起诉被告。那起诉被告之后，检察官这个案件才会移到法院，然后法院才来。定夺这个被告有没有罪，这是一个刑事的案件。好，所以他还是一样要，你要提出追诉，要向检察机关或是调查局或是司法警察提出这个案件才会开始受理。这叫民事官司、刑事官司。那行政诉讼呢？就是你要跟政府作对的话，同样的啊，你也必须按照法律的规定。比方说，你要向桃园政府打官司，好，你就要向他上级单位啊行政院先诉愿，那诉愿结果之后，你才能向行政法院提起行政诉讼，所以这都有一个法律规定的这种机制。所以《圣经列王记》上，他这里提到了，即使是所罗门再有智慧。如果这两个富人没有到他的面前来争取，然后来跟他陈明诉说的话，所罗门再有智慧，他还是不是神啊？所以他也一样就不知道内容啊。所以同样的，现今的社会一样，你有任何的纠纷冤屈，你要按照我刚刚所提出来的，好、哦，民事、刑事或是行政，只有不同的手法。当然，媒体上有常常讲说，刑事官司呢，你还有所谓一个按铃声告哦，你可以按铃声告。我想按铃声告通常都是一个作秀的。法律当然有这个机制啦、啊。按铃声告又是你急紧急的时候按铃。可是按铃到最后你也要去做笔录啊，所以你还是要花很多的时间。然后呢，就有一个人会带领你进去，然后呢，你要跟这个轮班的相关的。司法人员，你要坐下来，他要做笔录。那你与其做笔录，你干脆自己把状子写好，写清楚，就把送进去，你也不用省得在那边等待嘛，对不对？所以这有很多的这种相关规定，在我们不同的法律都有做不同的规定，可是都是异曲同工之妙啊，都是你没有告，那相关的机构就不知道啊，那不知道就没有办法受理你，所以叫不告不理这个原则。哦，那就跟神就不一样啦、啊。人家神哦是无所不知的神啊，所以神呢会主动帮你伸冤啊。我在2022年的5月30号啊，我在这个节目里面，其实我也就分享过我自己当初在这个特征组侦查我的那个案件里面，我当时真的写了第三本书哇，这非常的气愤。这个特征组啊，这还要来对我产生啊许许多多的这种。调查啦，呃，就做证人啦、啊，然后之后就要把我变被告等等的。好，在我在那一集分享，可是我当时的的确确有担心，也有害怕啊。为什么？因为那特征组是在办公务人员的，怎么跟我一个一介平民有关呢？后来神又告诉我说：“深渊在主，主必报应。”嘿，这一句经文就让带领着我在那一个接受。特征组的讯问的时候，神就已经主动的就已经在保护我了。所以神的保护就不是人世间的这种不告不理原则。当你心意回转归向神的时候，我在那个当下，我都不知道特征组用什么样的手段来打击我。所以我那时候在描述啦、啊，你看我当时在国外回到台湾的海关。当我海关一进入国门，隔天我就接到特侦组电话，真的是不告不理吗？又告又理，还是他直接就理我？我也不知道。可是呢，就在这个时候，神就出手。他说：“伸冤在主，主必报应。”所以他叫我静静的等待着神。结果果真，这个案件特侦组约谈我一年之后，我没事。我虽然曾经被他提起，好，然后法院也曾经没有开庭就判我要处罚我，可是到最后我得过我抗告之后，我得到一个很美好的结果之后，神就直接在这中间动工主必报应，就把当时特侦组的这一位始作俑者的这个长官呢，他就做了一个报应的手段。那我在那一集已经分享过了，我就不多说了。但是重点在于什么？重点在于神都知道你我的这种光景，所以朋友，信仰与法律，它的可贵之处不是在法律，而是在信仰。这个、信仰的神啊，虽然圣经记载了所罗门王，他是在人里面他是最有智慧的人，可是他面对的有智慧的判断，他还是要有一个前提。就是你要主动去，所以透过这个故事，让我们更加的清楚，我们在世上的法律，它是一个世间法律的游戏规则，就是在社会的游戏规则，在这个游戏规则底下，法律不会主动给你伸张正义，是你要按照法律的规定，要采取你必要的手段，法律才能配合你的手段，然后如果你一旦做得好。你操作的得当，法律就会给你正义。那是借由人、法官、检察官的这种决定，来把你还你身上正义。所以你要为你的法官祷告，你要为你的检察官祷告，如同所罗门王的智慧，所罗门王的智慧才能让你取得那法律规定之下应该给你的。冤情的平复，那样子的结果，这是一个很重要的概念。那当然我，我我常常听到世间上的人，就是哦有苦情啊，有冤情啊，就希望人家来帮助他，或是法律主动介入。的确，有时候碍于法律的规定，不是人可以马上就可以帮你做到。即便是法官都不准，因为法律规定，法官只能听讼。就听取双方之间的争讼过程，他是不能够职权进入你们。就像民事官司里面，他是以当事人的进行主义，这都是有法律的规定。那所罗门的智慧，在现今的法律制度里面，未必能够马上的就哇，所罗门说我要调查什么就调查什么，法律都有一套的规定，严谨的规定。不过信仰呢，信仰的可贵在哪里？神已经给你有很大的承诺，就是耶稣基督为你受死，未来拯救你。所以你有冤情，神都知道啊。但是重点是什么？重点是你要相信他。就如果你不相信他，一样，你就拒神于千里之外。神即使想帮你，他也帮不了你。所以信仰于法律的可贵之处，在于信仰耶稣基督。是爱我们的神，他会帮我解决所有的问题，但是我要回转归向他啊，接受神。那我们法律精髓就是信仰与法律，在于信仰的可贵，在你要了解法律的现实。那法律的现实是什么？就是突发不足以自行。好，所以我们知道法律是有它的局限性之后，我们在耶稣基督里面，我们会得到一个圆满。法律只是有一个偏向的内涵。无论如何，我愿神能够祝福你，在你的人生里面，信仰得到你的真实。那法律是可以陪伴你、保护你在事件上面。让你知道如何的操作，这样你的人生能够走在一个平顺当中。好了，我们今天分享到这里，愿神祝福你。我们下次再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。